0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة بعنوان عطاء مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الخامسة من شهر محرم الحرام لعام 1445 للهجرة النبوية بعنوان هل نحن بين أخلاق بلا دين ودين بلا أخلاق صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول نقطة أخلاق بلا دين أم دين بلا أخلاق أم تكامل بين الدين والخلق وهنا ثلاثة محاور تعريف الأخلاق والمعيار فيها وعلاقة الدين وعلاقة الخلق بالعلم وعلاقة الدين بالخلق نجي إلى المحور الأول ما هي الأخلاق الأخلاق هي ما ينبغي أن يعمل حيث قسم العقل إلى عقل نظري وعقل عملي فالعقل النظري ما يدرك ما ينبغي أن يعلم والعقل العملي ما يدرك ما ينبغي أن يعمل مثلا عقيدة النبوة عقيدة الإمامة من العقل النظري لأنها مما ينبغي أن يعلم بينما الصدق الأمانة العادل مما ينبغي أن يُعمل فيسمى عقل عملي كل فعل ينبغي أن يُعمل يعني يدرك العقل أنه ينبغي أن يُعمل فهو خلق ما هو المعيار في الخلق يعني متى نعد الفعل مما ينبغي أن يعمل متى نقول له هذا ينبغي أن يعمل هنا مدارس ثلاث الفلاسفة علماء الأخلاق علماء الكلام كل له رأي علماء الفلسفة يقولون المعيار في كون الفعل خلقا هو بمساهمة الفعل في حفظ النظام ولذلك البشرية منذ أول يوم أول مجتمع في الأرض صار تعاقدوا وتبانوا على مجموعه من الافعال تعاقدوا واتفقوا على العدل على الامانه على الصدق على الاحسان لماذا اتفقوا على هذه الافعال لان بها ينحفظ نظام المجتمع ادركوا أن حفظ النظام وعدم اختلاله بحيث يعيش المجتمع حياة آمنة مستقرة لا تتلف نفوس لا تتلف أعراض لا تتلف أموال حتى يعيش المجتمع حياة آمنة مستقرة احتاجوا إلى أن يتفقوا على العدل والصدق والأمانة والإحسان وإلى غير ذلك من الأخلاق والقيم إذا الأخلاق تكتسب قيمتها من جهة أنها تحفظ النظام النظام الاجتماعي هذا رأي الفلاسفة المدرسة الأخرى وهي مدرسة علم الأخلاق علماء الأخلاق يقولون إنما يكون الفعل خلقا إذا كان له لذة روحية البعد بعد روحي مو بعد اجتماعي يعني الفلاسفة راحوا للبعد الاجتماعي حفظ النظام حفظ المجتمع علماء الأخلاق ذهبوا إلى البعد الروحي البعد النفسي قالوا الخلق ما له بعد روحي بمعنى أن يشعر الإنسان بلذة روحية عندما يقوم بالخلق الإنسان عندما يتحلى بالصدق يتحلى بالأمانة يتحلى بالعدالة يتحلى بالمروءة يشعر بأن له نفس سامية الشعور بسمو النفس وعلوها هو المعيار في الخلق المدرسة الثالثة وهي مدرسة علم الكلام علماء الفكر الديني علماء الفكر الإسلامي يسمونهم علماء الكلام هؤلاء لهم رأي آخر يقولون لا المسألة أبعد من البعد الاجتماعي وأعمق من البعد الروحي هناك جهة أبعد من ذلك وهي الجمال والحسن الذاتي بمعنى أن العدل هو عمل جميل بغض النظر عن فعله المجتمع أم لم يفعله إلى بعد روحي أو ما إلى بعد روحي هو في حد ذاته عمل جميل جمال العدل ذاتي له جمال الصدق جمال الأمانة ذاتي له ولأجل جماله يقول العقل ينبغي أن يعمل بغض النظر عن البعد الاجتماعي والبعد الروحي ولذلك لماذا العقلاء اتفقوا على هذه المفردات دون غيرها؟ إيش العقلاء قالوا نتفق على هذه المفردات؟ عدل وصدق وأمانة ومروءة لماذا اتفقوا عليها دون غيرها لماذا هذه المفردات تحفظ النظام دون غيرها لأنها في حد ذاتها جميلة لجمالها تحفظ النظام كذلك إنما يكون لهذه المفردات بعدٌ روحياً لشعور الإنسان بجمالها لولا أن الإنسان أدرك أن العدل جميل والصدق جميل لما شعر بلذة وسمو عندما يقوم بها وعندما يمارسها اذا المسألة كلها ترجع إلى وين إلى الجمال والحسن الذاتي كما أن الطبيعة الخلابة ذات جمال كما أن الأناقة والتناسق جمال كذلك الصدق جمال الأمانة جمال وهذا كما يعبرون الذاتي لا يعلم ما إلى علة على رؤية الفلاسفة أكو علة لماذا العدل ينبغي ان يعمل لانه يحفظ النظام اكو عله على راي علماء الاخلاق اكو عله لماذا ينبغي ان يكون الانسان عادلا لان في العدل سموا وبعدا روحيا اما على هذا الاخير يحتاج عله هو هو جميل بعد شنو تعليلا بشنو هو جميل. هو جميل أكو واحد يقول الطبيعة خلابة لأنها خلابة, هو إيه خلابة هي جميلة الجمال لا يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى فلسفة ولا يحتاج إلى مدرك ودليل العدل ينبغي الصدق ينبغي لماذا يجب لماذا ينبغي هو في حد ذاته ينبغي لأنه جميل ولذلك جمال هذه الأفعال يعبرون عنه بأنه قضية بديهية والقضايا البديهية لا تحتاج إلى دليل يعني مثلا نظام السببية لكل مسبب سبب هذه قضية بديهية ما يحتاج دليل الإنسان إنسان يدرك بفطرته أن لكل مسبب سبب ما في دليل ما يحتاج إلى دليل هي قضية بديهية الإنسان يدرك أنه يمتنع التناقض ما يصير شيء هو حقه باطل مستحيل هو صدق وهو كذب مستحيل التناقض مستحيل هذه قضية بديهية ما تحتاج لدليل كما أن هذه القضايا النظرية بديهية لا تحتاج إلى علة ودليل كذلك جمال الأخلاق قضايا بديهية لا تحتاج إلى علة ودليل هذا المحور الأول نجي إلى المحور الثاني علاقة الأخلاق بالعلم هل يمكن للعلم التجريبي أن يضع لنا أخلاق هل يمكن للعلم التجريبي أن يضع لنا أسسا دستورية للقيم والأخلاق أم العلم بعيد عن ذلك ربما يقال ما إلى علاقة العلم بذلك العلم يكتشف لنا الأشياء المادية الأشياء التي لها حدود ومقادير مادية هذه هي يكتشفها العلم التجريبي أما الأخلاق فهي قضايا معنوية فوق المادة لا علاقة للعلم التجريبي بها ولكن هناك اتجاه موجود في الفلسفة الغربية أنه يمكن قياس الأخلاق بالعلم التجريبي شلون ذلك؟ يقولون من خلال علم النفس من خلال علم الأعصاب أقيم التجارب اكتشف من خلالها قضيتان القضيه الأولى أن الطفل قبل أن تؤثر فيه البيئة طفل قبل أن أتأثر فيه البيئة بيئة الأب بيئة الأم قبل اكتشف أن الطفل يستشعر أمور ثلاثة قدرات ثلاثة القدره الأولى استشعار العدالة. ترى هذا الطفل إذا تميز طفل عليه ينفر. يستشعر العدالة فيرفض التمييز حتى قبل أن يكتسب أي مفهوم من المفاهيم هو يستشعر العدالة. الطفل قبل أن تؤثر فيه البيئة يستشعر الإحساس بالآخر. إذا يشوف أمه حزينة يحزن. ده يشوف أمه مبتهجة يبتهج الإحساس بالآخر وشخصية الآخر هذا أيضا قدرة اكتشفت في الطفل قبل أن يتأثر بالبيئة والقدرة الثالثة أن الطفل يميز بين الصواب والخطأ عند قدرة هذا لا هذا نعم عند قدرة على ذلك بما أن الطفل يمتلك الاستعداد للقدرة على التمييز بين الصواب والخطأ إذن هو محتاج للعلم والخبرة حتى تترسخ هذه القدرة عنده للتمييز بين الصواب والخطأ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا من هنا جاء سام هارش عالم أعصاب وفيلسوف أمريكي وعند كتاب المشهد الأخلاقي وضع هذه النظرية أن العلم التجريبي يكتشف الأسس والأخلاق القضية الثانية التي اكتشفت من خلال تجارب في علم النفس وعلم الأعصاب أن مفاهيم الإنسان تتطور بتطور الحياة يعني أنت الآن أقدر على فهم الخطأ والصواب من جدك وجد جدك لأن الحياة تطورت ليش؟ كلما تطورت الحياة تسعت المفاهيم في علم النفس في علم الإدارة في علم القانون في علم الاجتماع تضحت الزوايا تضحت المفاهيم تسعت المدارك أصبحت قدرة الإنسان على تمييز الصواب والخطأ تمييز الصحيح وغيره تمييز الحسن والسيء أقوى مما قبل تطور العلوم يسهم في تطور قدرة الإنسان على الفرز بين الأفعال والتمييز بين الأفعال لذلك سام هاريس كتب كتاب المشهد الاخلاقي واصدر كتابه في مصاف الكتب التي تنتقد الدين تنتقد البعد الديني يعني في عام 2006 و2007 انتشرت مؤلفات دوكنز انتشرت مؤلفات شاغان هذه المؤلفات تنقد البعد الديني وجاء في هذا المصاف كتاب المشهد الاخلاقي لسام هاريس ان الدين لا دخل له في الاخلاق مصدر الاخلاق ومنبع اسس الاخلاق هو العلم التجريبي وليس الدين وليس ايديولوجيه اخرى العلم التجريبي هو المصدر نعم هو لا يؤمن بالليبراليه، يقول لك انا مو ليبرالي ولا ارى النسبيه في الاخلاق يعني هذا مذهب النسبيه في الاخلاق ان الاخلاق امر نسبي يختلف باختلاف الاشخاص وباختلاف الازمه يقول لك لا انا لا اؤمن به انا ضد الليبراليه، ضد نسبيه الاخلاق، الاخلاق قيم مطلقه العدل جميل دائما الصدق جميل دائما أنا ضد النسبية أنا أؤمن بالقيمة المطلقة للأخلاق لكنني في نفس الوقت أرى أن البعد الديني لا ربط له بالأخلاق العلم التجريبي قادر على وضع أسس مفصلية للأخلاق وأما أن نميز نقول العلم في الفيزياء في الفلك في الكيمياء نعم يكتشف حقائق اما في الاخلاق اختلاف وجهات النظر يقول هذا مو صحيح في الجميع حقائق ما في اختلاف في وجهات النظر لماذا ذهب هارس الى ذلك تفت لي جيدا اولا هو عرف الاخلاق عند تعريف هو خاص به للاخلاق ثانيا وضع دليل على مسلكه على مدرسته من أن الأخلاق يكتشفها العلم ما هو تعريف الأخلاق عنده القيمة الخلقية تعتمد على ركنين الوعي والرفاهية أما الركن الأول وهو الوعي إذا ما في وعي ما في أخلاق الأخلاق حقائق نشأت عن تجارب واعية الأخلاق علاقة بين طرفين واعيين إذا ما في وعي ما في أخلاق هل عندك أخلاق في التعامل مع الحجر؟ لا لأن الحجر ما عنده وعي كيف تعامل يا بأخلاق؟ هل تتعامل بالأخلاق مع الحشرات والذباب؟ انت تؤمن بان الحشرات والذباب ما عندها وعي اذا ما تتعامل اياها باخلاق لكنك في نفس الوقت تتعامل مع الناقه والبقر والغنم والكلب تتعامل معه بالرفق واللين لانك تؤمن ان له وعي فمن الوعي جاء رحم الاخلاق بالوعي تولدت الاخلاق لان الاخلاق تحتاج الى وعي هذا الركن الأول الركن الثاني الرفاهية الأخلاق هي حقائق للحياة الرفاهية الواعية رفاهية الحياة الواعية شنو الرفاهية يعني تعرفوا انت الحياة متى تصير مرفهة الحياة انما تكون حياة مرفهة إذا جمعت الصحة والأمن والرخاء والنظام إذا جمعت الحياة هذه العناصر فهي حياة مرفهة الأخلاق هي الأفعال التي تسهم في رفاهية الحياة الواعية كل عمل يسهم في رفاهية الحياة الواعية فهو أخلاق من هنا قلنا العلم هو الذي يكتشف الأخلاق لأن العلم هو الذي يكتشف لنا الحقائق المسهمة في الحياة المرفهة في رفاهية الحياة الواعية الدليل على ذلك هذا تعريف للاخلاق نجي الى الدليل ما هو الدليل قال الدليل ان المجتمع البشري يعيش ايمانا بحقلين حق الخبره وحق العلم اما في حقل الخبره فترى المجتمع البشري يجزم بالاخلاق فيما هو خبير به، مثلا لو سالت الناس هل ضرب الطفل من اجل تعليمه او من اجل تهذيبه هل هو وسيله ناجعه للتعليم والتربيه؟ يقول لك لا هذه وسيله بالعكس وسيله رديئه هذا معنى أن المجتمع البشري لأنه يمتلك خبرة يرى أن ضرب الطفل لا يسهم في رفاهية الحياة الواعية بل يسهم بالعكس فهو ليس بخلق تجي إلى مجال العلم أساس من أسس الحياة الرفاهية الصحة كم معدل العمر في زماننا هذا؟ قبل مئة سنة كان معدل العمر ثلاثين وأربعين سنة. الأغلب يموتون. بعد أن تطور الطب، اكتشفت ميادين الصحة، زادت خبرة الإنسان بمجالات الصحة. روافد الصحة أصبح معدل العمر سبعين ثمانين يعني الآن المسنين في العالم بالملايين بعد مائة سنة شو يصير تعبير إلى هو سام هاريس شو يقول بعد مائة, مائة سنة اللي عمره 200 سنة بيشترك في سباق الماراثون وما يتأخر عن السباق إلا لمرض أو علة وإلا قوي ويشترك في السباق إذا من خلال ذلك نفهم كلما تطور العلم واتضحت أبعاد وعناصر رفاهية الحياة الواعية أصبح الإنسان أكثر إدراكا لما يصح وما لا يصح ما هو صواب ما هو خطأ إذا الدليل على أن العلم التجريبي هو الذي يكتشف لنا أسس الأخلاق وهو الذي يرشدنا إلى أسس الأخلاق أن تطور العلم يزيد خبرة الإنسان بحيث ينكشف أمامه ما هو الصواب وما هو الخطأ ولأنه عالم أعصاب يركز دائما على الدماغ في كلماته يقولك أنت أصلح الدماغ خلاص البقية ينصلح صلاح الدماغ يعني ثقافة الدماغ هي المصدر لصلاح الأفعال الشخص الذي يقدم على الانتحار لأن ثقافته تدعوه للإنتحار الشخص الذي يقدم على العطاء والإنتاج لأن ثقافته تدعوه للإنتاج والعطاء ثقافة الدماغ هي مصدر التغيير لذلك علماء الأعصاب علماء النفس قادرون من خلال تجارب معينة قادرون على تعبئه الادمغه بثقافه تؤهل الى اكتشاف اسس الاخلاق يعني خلينا الان مثلا نقيم تجربه على مليون دماغ لمده عشر سنوات هذا المليون دماغ لمده عشر سنوات نقيم عليهم تجارب من خلال أبعاد أربعة البعد الأول ما يثير العواطف ما هو البعد الثاني الدوافع الجزائية ثواب والعقاب كيف يؤثر عليهم البعد الرابع القوانين الإدارية الصارمة كقوانين المرور والشرطة البعد الرابع هيئات المجتمع المدني كيف تؤثر في الناس إذا احنا نقيم تجربة على مليون دماغ لمدة عشر سنوات ضمن هالأبعاد الأربعة ما يثير العاطفة الدوافع الجزائية القوانين الصارمة وهيئات المجتمع المدني سنكتشف من خلال هذه التجربة أسس الأخلاق الإنسانية بلا حاجة إلى دين ولا إلى أي إيديولوجية أخرى زين هذا كلام سام هاريس انتهينا هناك عده ملاحظات على هذه النظريه فيلسوف البريطاني كوامي ان تنبه الى ملاحظات ايضا على هذه النظريه ملاحظة الاولى عندما نربط الاخلاق بالرفاهيه والرفاهية تختلف من تعريف إلى تعريف آخر الرفاهية تختلف بين جيل وجيل آخر بين مجتمع ومجتمع آخر هل الميزان في رفاهية الحياة بمستوى دخل الفرد؟ وحد يقول لك الميزان في الرفاهية شنو مستوى دخل الفرد؟ هذا هو يحدد الرفاهية أم الميزان في رفاهية الحياة القدرة على الإنتاج ايش قد تقدر تنتج انت خلال سنة كموظف شو قد تقدر تنتج هذا اللي أسس لحياة مرفهة تختلف الأجيال في ميزان الرفاهية تختلف المجتمعات والإيدولوجيات في ميزان الرفاهية فإذا ربطنا الأخلاق برفاهية الحياة الواعية رجعنا إلى النسبية التي فر منها سام هاريس سام هاريس يقول أنا لا أرى نسبية الأخلاق الأخلاق قيم مطلقة لكن إذا ربطها بالرفاهية والرفاهية تختلف باختلاف الموازين والأجيال والمجتمعات رجعنا إلى نسبية الأخلاق مرة أخرى يعني وقعنا فيما فررنا منه هذه الملاحظه الاولى الملاحظه الثانيه اذا ربطت الاخلاق بالوعي يعني اذا واحد مو واعي ما تتعامل إياه باخلاق لو فرضنا ان انسان فقد الوعي اما لنوم مسكين او عند اغماء يعني يصير تقتله لانه ما عنده وعي صار مثل الحجر والذبابه ليست الأخلاق منوطة بوعي من الجهتين ومن الطرفين حتى لا تكون هناك علاقة خلقية إلا مع حياة واعية من كلا الطرفين الملاحظة الثالثة وهي الأهم ما هو الدليل على ربط الأخلاق بقيم رفاهية الحياة الواعية أين هذا وأين هذا هناك فرق شاسع بين اللذة المادية واللذة الروحية عالم الرفاهية عالم اللذة المادية عالم الأخلاق عالم اللذة روحيه لا ربط بين العالمين الانسان عندما يمتلك صحه واموال ويعيش ضمن نظام ويعيش في حاله وئام يحصل على لذه ماديه بمعنى شعور بالرضا شعور بانه سليم قاعده تمشي حياته هذه لذة مادية أما اللذة الروحية تختلف عن ذلك الإنسان ولو كان يعيش فقرا متقعا ولو كان يعيش في أدغال إفريقيا إذا كان إنسانا صادق أمين عادل يشعر باللذة الروحية يشعر بأنه منتصر على نفسه الإنسان الصادق العادل الأمين المتواضع يشعر بأنه إنسان منتصر على نفسه منتصر على غرائزه منتصر على شهواته منتصر على نوازعه هذه هي اللذة الروحية الشعور بالانتصار أين هذا من هذا؟ واحد يعيش في أدغال أفريقيا؟ فقر مدوس نقول احنا صحيح ولكنه يعيش الصدق والامانة والعدل والاخلاق السامية يشعر بالرضا والسكون والارتياح اكثر ممن يعيش في قمم سويسرا وعايش في جمال الطبيعة وفي صحتين وأموال لكنه يعيش قلقا واضطرابا وألام نفسية نتيجة عدم ثقته بشيء نتيجة انسداد الأبواب أمامه الميزان في الأخلاق اللذة الروحية والميزان في الرفاهية اللذة المادية ولا علاقة بين العالمين لذلك ميدان العلم غير ميدان الأخلاق العلم التجريبي يكتشف ما هو الموجود وعلم الأخلاق يكتشف ما ينبغي أن يوجد وفرق بين السؤالين سؤال ما هو الموجود يجي علم الفيزياء علم الكيمياء يكتشف لك ما هو الموجود أنت وين تعيش يقول لك العالم كذا 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 يكتشف لك الوجود هذا هو العلم التجريبي أما عندما تصل إلى سؤال ثاني ماذا ينبغي أن نكون عليه ما الذي ينبغي أن نكون عليه ما هو الهدف من الحياه ما هو الهدف الذي يستحق ان نبادر له ونضحي من اجله العلم التجريبي يقف هنا هنا تاتي فلسفه الاخلاق اذا ربط العلم بالاخلاق يعني العلم التجريبي هذه نظريه عليها ملاحظات نيجي الان الى المحور الثالث من حديثنا صلوا على محمد وآل محمد المحور الثالث علاقة الأخلاق بالدين كثير يقول لا ربط للأخلاق بالدين لنا أصدقاء لا دينيون وهم أناس يمتلكون أمانة وصدقا واحتراما للقانون ولنا أصدقاء يصلون ويصومون ولكنهم يعيشون فساداً أخلاقياً من الكذب والغيبة والنميمة فأين الدين وأين الأخلاق؟ هنا أمامنا اتجاهان اتجاه يقول أخلاق بلا دين لا نحتاج للدين واتجاه يقول لا يمكن فصل الأخلاق عن الدين الاتجاه الأول الذي يدعو إلى أخلاق بلا دين يقول ترى الدين يدمر الأخلاق مو بس ما نحتاج إليه بل هو يدمر الدين يدمر الأخلاق يفسد الأخلاق إذا أردت أخلاقا فكن بلا دين لأن الدين يقضي على وهج الأخلاق وجمالها كيف الدين يقضي على وهج الأخلاق وجمالها أذكر لك وجهين الوجه الأول مبني على فلسفة الفيلسوف الألماني كانت في القرن الثامن عشر يقول الدين أخلاق تجارية بينما الأخلاق الإنسانية قيم معنوية وفرق بين الأخلاق التجارية والقيم المعنوية الدين يدعو لأخلاق تجارية الدين يدعو لأخلاق مصلحية لأن الدين يدعو للأخلاق في إطار الثواب والعقاب يقول لك كن صادق حتى تكتسب الثواب كن صادق حتى تكتسب الجنة كن صادق حتى تكتسب الحور العين فالدين يطرح أخلاق تجارية ربحية بينما فلسفة كانت للأخلاق تقول كن صادقا لا لأجل ربح بل لأن الصدق واجب أن تأتي بالصدق لأنه واجب، لا لأن وراءه ثوابا ونعيما وجنة. فأخلاق الدين غير الأخلاق الإنسانية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي يطرحه الفيلسوف الألماني نيتشه في القرن التاسع عشر يقول هناك فرق بين أخلاق العبيد وأخلاق السادة، الدين يدعو لأخلاق العبيد، الدين يدعو لسحق النفس، الدين يقول للمؤمن لا تهتم بذاتك، ضح من أجل غيرك، كن رحيما شفيقا عطوفا مضحيا باذلا اصرف وقتك وجهدك للآخرين اسحق ذاتك من أجل الآخرين إذا الدين يدعو إلى سحق الذات من أجل الآخر الدين يمنع المرأة أن تبرز جمالها وأنوثتها فالدين يسحق في المرأة هذه الروح التي ترغب في بروز الجمال والأنثوية هو يسحق روح المرأة الدين يقول للمؤمن استسلم للقضاء والقدر وارض به هذا سحق للذات الدين إذا قرأناه من خلال هذه الكلمات نرى أنه سحق للذات بينما وهذه أخلاق العبيد العبد هو اللي لازم يستسلم ويرضى ونقول له يا أيها العبد طول وقتك أنت في خدمة الآخرين فالدين عندما يدعو للكرام والشفقة والرحمة والصدقة والعناية بالآخر فهو إنما يدعو إلى سحق الذات وأخلاق العبيد بينما الأخلاق الإنسانية تركز على احترام الذات احترم ذاتك وحقق لنفسك طموحاتها وأثبت جدارتك من خلال إنجازاتك ولا عليك بغيرك صلح فسد أنتج تخلف فشل عليك بذاتك احترمها أسسها حقق طموحاتها إذن الأخلاق الإنسانية اهتمامها بكرامة الذات واحترامها لا بأخلاق العبيد. نحن ماذا نقول؟ نحن في الاتجاه الثاني الذي يقول لا يمكن لا يمكن فصل الأخلاق عن الدين. أخلاق بلا دين ليست بأخلاق مضمونة ليست بأخلاق ثابتة لماذا؟ هناك علاقة جوهرية عضوية بين الدين وبين الأخلاق علاقة الدين بالأخلاق علاقة تكامل تواؤم تلاؤم لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر لماذا؟ احنا ايضا نذكر وجوه، الوجه الاول ان الدين هو المحفز المضمون للاخلاق الاخلاق بلا دين فاقده للمحفز المضمون الحافز المضمون نحو الاخلاق هو الاعتراف بالدين هذا محفز مضمون لماذا؟ لأن الدين يشرح لنا في مجال التحفيز أمور ثلاثة ركز عليها الحقيقة الوجودية للأخلاق وربط الأخلاق بوجود الكون وإذابة الأنا نجي إلى الأول تدري أن الدين ماذا يقول عن الأخلاق يقول بأن الأخلاق تتجسم يوم القيامة أشكال أخرى الدين ما يقول بس صدق يقول لا الصدق سيتجسم شوف لاحظ لاحظ عندما تقرأ هذه الايه المباركه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا يعني شلون؟ يعني هذا كلام مجازي؟ لا 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 مو مجازي هو الظلم يتحول الى قطعه من النار هو يتحول اوتوماتيكيا يتحول الى قطعه من النار انما تجزون ما كنتم تعملون يعني جزاؤكم هو نفس أعمالكم ما تحتاجوا إلى جزاء أعمالكم تتحول إلى جزاء لكم بشكل أوتوماتيكي الصلاة تتحول إلى شجرة شلون الجنة الجنة من وين تصير وإنت تبني جنتك الإنسان هو اللي يبني الجنة أعمالك هي جنتك التي تعيش فيها الصلاة تتحول إلى الشجرة المثمرة الظلم يتحول الى قطعه من الجحيم الكذب يتحول الى حراره لاهبه انما تجزون ما كنتم تعملون شديش القران يقول؟ يقول انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس شو يصير الناس وقود للنار هو العمل يتحول الى طاقه من النار قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس الناس هم, هم اللي يحرقوا النار هم الذين يشعلون النار لان اعمالهم تتحول الى نار اذا الدين يختلف عن اي ايديولوجيه اخرى، الدين يكشف لنا حقيقه الاخلاق وان الاخلاق الفاضله تتحول الى وجود ونعيم والأخلاق الرذيلة تتحول إلى جحيم وهذه نقطة من التحفيز مهمة نحو الأخلاق الأمر الثاني أن الدين يربط الأخلاق بالكون شلون يربط الأخلاق بالكون كلنا يرى أن الكون نظام ميكانيكي صح له لا يعني أنت إذا الآن تسأل كيف الكون هذا يعيش لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون يقول لك الأرض والشمس وكل ما في الوجود يمشي ضمن نظام ميكانيكي صح؟ الدين يقول مو بس هذا أن الكون له أخلاق أيضا كما للكون نظام ميكانيكي فإن للكون نظام أخلاقي كما أن جسم الإنسان إلى نظام ميكانيكي الإنسان إلى نظام أخلاقي أيضاً الكون له نظام ميكانيكي وأخلاقي كيف؟ يعني إذا فسدت الأخلاق يقابلك الكون بردة فعل عنيفة عند أخلاق عند ردة فعل إذا ديست الأخلاق وانتهت قابلك الكون بردة فعل خطيرة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون متى تلاعب المجتمع البشري بالأخلاق انقلبت الحياة إلى فساد إلى اختلال شوف هذه الآية جدا رائعة وهي قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا شنو معنى الآية لك إذا عندك ذرية الظلم سينعكس على ذريتك ظلمك لغيرك سيرتد على ذريتك شئت أم أبيت مبيدك الموضوع مبيدك ينعكس على ذريتك هذه سنة الحياة ولو بعد جيل ولو بعد مئة سنة يعود الظلم على ذريتك ما كتشارة هذه سنة الحياة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا من يظلم من يكذب من يغش من يسرق من يعتدي يصل الظلم الى ذريته ولو الى احفاده بلا ذنب المساكين لان جدهم كان ظالما. ربط الاخلاق بالكون بمعنى ان للكون نظاما اخلاقيا كما ان للانسان نظاما اخلاقيا وان للكون رده فعل انتقاميه محفز اخر نحو الاخلاق ولذلك اليوم البشرية تكاد أن تصل إلى خطر عظيم اليوم البشرية التي تريد أن تدوس على الأخلاق وتريد أن تنسى القيم الإنسانية تشرف على خطر عظيم اليوم البشرية تفكر في تقليل النسل كيف نقلل النسل على الأرض مليارات كم عدد البشر اليوم كم ثمانية عدد البشر ثمانية مليار فاصلة كذا طيب الثروات ما تلحد حتى نقلل عدد سكان الأرض محتاجين إلى عملين نقوم بهما العمل الاول نشر الاوبئه بين فتره واخرى. خلها تحصد الى ملايين من البشر. والعمل الثاني قطع النسل. خل تصير العلاقه بين انثى وانثى وذكر وذكر. حينئذ لاجل هذا الهدف الاقتصادي ندوس على القيم الاخلاقيه. وندوس على المبادئ الانسانيه ونتيجه ذلك وصول المجتمع البشري الى خطر عظيم الكون الى رده فعل عنيفه من خلال الاحتباس الحراري من خلال الفيضانات من خلال الاعاصير من خلال العوز من هكذا اختار غريبه ومحدقه الأمر الثالث أن الدين عندما يريد أن يشكل حافزاً مهماً نحو الأخلاق فإن الدين يركز على إذابة الأنا ما هو مفتاح الشرور؟ ما هو المفتاح الذي به يصبح الانسان شريرا؟ منافق كذاب غشاش المفتاح هو الانا متى ما ركز على ذاته تجاوز كل الحدود الانسان الذي لا يهمه الا ذاته لا تهمه لا أخلاق ولا مبادئ يهمه مصلحة ذاته متى ما ركز الإنسان على الأنا تجاوز الأخلاق كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه تغنى لذلك الخطر في الأنا من هنا جاء الدين لتهذيب الأنا وتحقيق توازن بين نزعة حب الذات ونزعة حب الغير الدين لم يسحق الكرامة كما قال نيتشا الدين لم يسحق الذات كما قال نيتشا الدين دعا إلى كرامة الذات ولقد كرمنا بني آدم الرسول محمد وراء نصلي وسلم على محمد، و... الرسول صلى الله عليه وآله يقول إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه ليس من حقك أن تذل نفسك الدين يحفظ لك كرامتك وحرمة ذاتك وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا الدين لا يدعو إلى سحق الذات بل يدعو إلى كرامتها واحترامها لكن الدين يريد توازنا بين خدمة الذات وخدمة الغير بين نزعة حب الذات والبعد الاجتماعي في العلاقة مع الغير لأجل ذلك الدين عندما يدعو إلى الصدقة إلى الشفقة إلى الرحمة إلى العناية بالآخر هو يريد أن يقلل من الانا أن يقلل من طغيان الأنا لأنه إذا قلل من طغيان الأنا منع مفتاح الشرور مفتاح الكذب والخداع والنفاق والغش فالدين يشكل حافزاً مهماً نحو الأخلاق لأجل ذلك دع الدين إلى الصلاة لأن الصلاة تذيب الانا أقم الصلاه لذكري قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ودع الدين الى الصدقه لانها تقلل من طغيان الانا قال انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا زين هذا الوجه الاول الدين ضمان التحفيزي نحو الاخلاق فكيف يمكن فصل الاخلاق عن الدين الوجه الثاني ما رايح اطول عليك الوجه الثاني الدين يشكل الاثبات التعريفي للاخلاق بمعنى ان الانسان مهما بلغ من المعرفة والنبوغ والنضج وصار عالم في النفس وصار عالم في علم النفس الاجتماعي زين وصار عالم في علم الأعصاب لن يصل لن يصل إلا إلى قضيتين فقط العدل جميل الظلم قبيح كل إنسان يدري عنها منذ ولادته أما ما هي مصادق العدل؟ ما هي موارد العدل؟ العدل اعطاء كل ذي حق حقه فنحتاج الى لائحه حقوق قبل العدل صح لولا العدل اعطاء الحقوق خلينا لائحه حقوق اولا حتى يكون وضعها في مواضعها شنو؟ عدلا اذا احنا محتاجين للائحه حقوق قبل ان نقول العدل جميل والظلم قبيح فمن أين نأخذ لائحة الحقوق؟ هل يتساوى الذكر والأنثى في الحقوق؟ ما هي حقوق المعلم؟ ما هي حقوق الطالب؟ ما هي حقوق الموظف؟ ما هي حقوق الزوجة؟ ما هي حقوق الزوج؟ ما هي حقوق الطفل؟ ما هي حقوق الجار؟ ما هي حقوق المجتمع؟ انظر إلى ما صدر عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لائحة حقوق حقوق الإنسان الدين دعا إلى العدل ووضع لائحة حقوق كي يعرف الإنسان أين يضع الحق وفي أي مورد فأنت محتاج إلى الدين كي تتعرف على موارد العدل إذا حصل التزاحم بين حقين فما هو المرجح لأحد الحقين على الآخر لو حصل تزاحم بين ترض أنت عندك زوجة والزوجة في حالة ولادة وقرر الطب أنه إما تموت الزوجة أو يموت الجنين وإنت أب والزوجة الآن في حالة إغماء وإنت أب اختار القرار بيدك هل تريدنا أن نحفظ حياة زوجتك أم حياة ولدك من الذي يقرر من الذي يقرر أن أحد الحقين يقدم على الآخر من الذي يقرر تقول العدل جميل طيب العدل جميل مع زوجتك أو العدل جميل مع ولدك وكلاهما نفس محترمه من الذي يقرر الدين إذا حصل التزاحم بين حفظ النفس وحفظ العرض إما أن تقتل أو يهتك عرضك أيهما يقدم الدين لا بد أن يتكلم إذا مجرد أن الإنسان يصل إلى معرفة بعض الأخلاق إنما وصل الإنسان إلى معرفة الكبرى العامه والقاعدة الكلية العامه وهي العدل جميل والظلم قبيح أما معرفة الموارد والمصاديق والصغريات فيأخذها من الدين لذلك هناك حاجة إلى الدين في رفض الأخلاق الوجه الثالث الدين هو الضمان العملي للاستمرار في عملية الأخلاق. لا لا اقرأ, اقرأ هذه الجملة. جملة جملة داستوفيسكي, 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 داستوفيسكي مفكر روسي داستوفيسكي معروف, داستوفيسكي معروف داستوفيسكي إلى رواية الإخوة كارمازوف. في هذه الرواية يقول لو لم يكن الله موجودا لكان كل شيء مباحا. إذا الله موجود،, موجود كل شيء إذا جائز صح له لا؟ من اللي يمنعنا غير, أنا غير, أنا غير الله. الله؟ لو لم يكن الله موجوداً، لكان كل شيء مباحاً؟ من الذي يحجز الإنسان عن الظلم والقتل والاعتداء؟ من شعوره بالرقابة الإلهية التي يوفرها الدين، ولذلك الشخص اللاديني. حتى لو رأيته يملك أخلاقا جميلة لكنك لا تضمن استمراره على هذه الأخلاق لو عارضت مصلحته الشخصية لو كان لك صديق لا ديني عنده صدق أمانة واحترام للقانون لو تعرض يوما إلى أن تكون أخلاقه معك مزاحمة لمن؟ لمصالحه الشخصية فلن يقدمك ولا أخلاقه على مصالحه الشخصية الضمان لاستمرار الإنسان في الأخلاق الشعور برقابة الله التي يوفرها الدين فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الوجه الأخير حاجة الأخلاق إلى الدين تتمثل في وضع الدين القدوات والقمم التي تقود البشريه نحو الاخلاق، هل هناك ايديولوجيه قدمت لنا نماذج في عالم الاخلاق غير الدين؟ هل هناك ايديولوجيه او خط او منهج او حتى العلم التجريبي قدم لنا قمما ونماذج واعلام بارزه في مجال الاخلاق غير الدين الدين قدم لنا الانبياء والرسل والاوصياء نماذج مشعه وقمم ساميه واعلام بارزه هي قدوه لنا في مجال الاخلاق هي التي تقودنا نحو الكمال الانساني هي التي تعرفنا اسس الاخلاق اسس الاخلاق من خلال خصالها وجمال سيرتها الدين هو الذي قادنا نحو الأخلاق لأنه أبرز لنا محمد بن عبد الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال تبارك وتعالى وانك لعلى خلق عظيم وقال تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهذا الرسول العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يأتي إلى الطائف يدعوهم للإسلام يأمرون صبيانهم وسفهاءهم بأن ينالوا منه فيلقفونه بالحجارة والأشواك حتى دميت رجلاه فاستند إلى الحائط وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وهذا الحسن المجتبى شبيه جده رسول الله يلحقه رجل من أهل الشام حاقد قال من هذا قالوا هذا الحسن بن علي شتمه وشتم أباه والإمام مغضن عنه فجاء وأمسك بالإمام إياك اعني أنا أقصدك أنت قال يا هذا لو استرشدتنا أرشدناك لو استعتبتنا أعتبناك فإن كنت طريدا أويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك وإن كنت عطشان أرويناك فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا فمات مالك الرجل عندما رأى هذا الخلق العظيم حتى انكب عليه يقبله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل البيت وهذا شبل علي الحسين بن علي خاض يوم كربلاء مدرسة في الأخلاق لما أقبل الحر بن يزيد الرياحي ومعه زهاء الفارس لقتال الحسين آخر شخص وصل من جيش الحر وصل والعطش يأكل كبده وإذا بالحسين يقوم بنفسه ما طلب لا من أبي الفضل العباس ولا من الأكبر لا 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 هو 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 هو, هو يقوم قام بنفسه وحمل القربة وجاء بها وقربها من فم ذلك المقاتل قال اخنث السقا فلم يفهم كلامه فقام الحسين وفتح فم القربة ورفعها بيده الشريفة واوصلها الى فمه وسقى ذلك المقاتل ورشفه ترشيفا الله اكبر اكيد راح ذهنك الى اكيد راح ذهنك الى يوم عاشره يوم بيوم يا ابا عبد الله ساعه بساعه يا ابا عبد الله انت تسقيهم الماء بيدك انت تعطيهم الماء بيدك ويوم عاشر واذا برجليه تعفر في التراب تدري انت حرارة وشمس ورمال حارة وجراح ودماء وقد أمض به العطش والظما يفحص برجليه في التراب يؤن أنينا لعل زينب تسمعه لعل السجاد يسمعه وحق جدي رسول الله إني عطشان هي. وكربلاء بدأت من هذا اليوم يوم الخامس ها من هذه الليلة بدأت أحداث كربلاء وصل إليه الحر بن يزيد الرياحي زهاء الفارس وقف أمامه قال الحسين ماذا تريد قال أريد أن أوردك على الأمير عبيد الله حتى يرى فيك رأيه قال الحسين لا أتبعك قال الحر لا أدعك قال ثكلتك أمك يا حر ما تريد أن تصنع روعت قلوب آل بيت رسول الله قال لو كان قائلها غيرك ما تركت ذكر أمه بالثكل ولكن ماذا أقول وأنت ابن بنت رسول الله لكن خذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة قال نعم ما قلت من يدل الطريق أخذ الطرماح بيدي فرس الحسين قال أنا الذي أدل الطريق ها تقدم أمامه يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمر قبل طلوع الف لخير ركبان وخير سفر علي رسول الله فاخر بعد هذا لسان الحال ها. يا زينب يا, 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 يا طهر وبنت ألس تعد لسياط زجري وحسين ومصيبته مشى الحسين مسافه توقف الفرس حاول ان يمشي فلم يظفر بذلك أبدل الفرس فرساً آخر فلم يتحرك وفرساً ثالثاً فلم يتحرك التفت إلى القوم ما اسم هذه الأرض قالوا تسمى نينوى قال هل أسم غير هذا قالوا تسمى الغاضريات قال هل أسم غير هذا قالوا تسمى كربلاء فحينئذ تنفس الصعداء وقال انزلوا انزلوا ها هنا يا مناخ ركابنا ها هنا يا محط رحالنا ها هنا تذبحوا يا رجالنا ها هنا تحرق خيامنا ها هنا تقتل أطفالنا ها هنا يصعد الشمر وحسينه <تصفيق> وإمامه نزل الحسين طن بالخيام وزع الماء على المخيم خرجت العقيله بابي وامي لترى ما حول الخيام واذا بالجيوش والخيول والكتائب قد احاطت بهم من كل مكان وين تروح وين تروح جت الى ابو فاضل هذا العزيز هذا الكفيل ها وقفت عند ابو فاضل ها شافت العسكر واصبحت زينب حزينة نادت على العباس يا اي صوتك وياها شافت العسكر واصبحت زينب حزينة نادت على العباس يا حامضة شوروا على والينا يردنا للمدينة قبل المساء يمسي قبل ما يهود قالها انا ما اقدر اتقدم لاخوي حسين بشار والارض هذي كربلة والشهر عار فوز وشهاده ومرجله ونور على نور اليوم يام المرجله وعز الرجاج خاف يقول حسين ما شاروا عليا الا من الذله وخاف من المني وانا اخوك اليوم جيدوم السريه الموت ما هابه ولا خياله الخت قال قالها ها لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف ما يروعني طعن الرماح وضرب لس بس اطلبي من الله يسلم لي هالكفوف لحمل على العسكار وذكرهم أبوه. قالت عرفك بالحرب يا خوي وافي وقطع الزند هذا الذي مني مخاف اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي ياهو اليرد الخيل لو هجمت عل وين كان هذه كربلا بشرو بشرو وبلايا ونزلوا ترى لا حيات علامات المنا لازم بجانب هالنهر نقضي ضمايا <تصفيق> كرامٌ بأرض الغاضرية عرّسوا فطابت بهم أرجاء تلك المنازل يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات قض حوائجنا وحوائجه اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان اللهم, اللهم عجل فرج, فرج, وليك فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلق